0: Willkommen zu unserer letzten Sendung in diesem Jahr. Wir wollen heute versuchen eine art jahresrückblick zu machen und hierfür habe ich mir drei echte powerfrauen eingeladen warum ich habe mal nachgesehen im laufe des jahres hatte ich gut 30 interviewgäste leider nur zwei oder drei weibliche gäste dabei und da dachte ich mir das jahresende sei doch genau der richtige zeitpunkt um mal nur mit frauen über den jahresrückblick zu sprechen und es sind nicht irgendwelche frauen sondern wirklich äh, damen die zu den besten in ihrer jeweiligen branche gehören und ich ich darf mal der Reihe nach begrüßen. Äh, Maike van aus Stockholm in Schweden. Da muss ich gleich hinzufügen, die Leitung steht momentan nicht ganz so optimal. Wir können dich zwar immer hören, Maike, aber möglicherweise haben wir dann auch mal ein Standbild. Also das nur als Hinweis für unsere Zuschauer. Maike, du bist sogenannte Business-Glücksexpertin. Vielleicht erzählst du nachher mal so ein bisschen, was das genau ist. keynote speaking bestseller autorin Und Wie gesagt, du bist in Schweden, in Stockholm zu Hause. Dann in in der Mitte äh, Nicole Brandes, sie ist internationale Management-Coach, auch Keynote-Speakerin, Bestseller-Autorin und sie gilt als Vordenkerin für die Zukunft. Dann äh, als letzte äh, Sabine Hübner aus Düsseldorf. Äh, konkurrenzlos muss man sagen, ist sie eigentlich die Service-Experte Nummer eins im deutschsprachigen Raum autoren im Grunde alle drei, hätte ich mir ersparen können, gleich das ja. zu sagen. Rednerin, Keynote-Speakerin und sie begeistern das ganze Jahr über ihr Publikum, ihre Fans und Kunden natürlich auch. Maike, bei dir möchte ich eigentlich gleich mal beginnen, Business-Glücksexpertin, in diesem Corona-Jahr, kann man da eigentlich mit Unternehmen über Glück sprechen? Denn du berätst Unternehmen, wie sie eben eine glückliche Zukunft erreichen können oder dahin kommen, Macht das Sinn, in so einem Corona-Jahr mit Kunden darüber zu sprechen?
1: Also ich würde eher sagen, das macht, das macht sehr viel Sinn natürlich. Ähm, weil gerade jetzt in dieser Zeit müssen wir auf unsere positiven Ressourcen zurückgreifen. Und das ist da. Die hast du einfach, wenn du, ähm, wenn Leute glücklich sind, wenn sie, wenn du, wenn sie ihre Energie, in ihre Energie kommen, sozusagen. Ne? Weil wenn du gestresst bist und nur das Negative siehst, dann, ähm, dann hast du einfach da Scheuklappen an drauf, so kognitive Scheuklappen. Du, du bist nicht kreativ, du siehst keine Lösung, äh, du bist nicht produktiv. Und die Frage ist natürlich, brauchen wir jetzt Kreativität? Ja, brauchen wir jetzt Produktivität? Ja, ja äh, Leute, die äh, zusammenarbeiten und, und Lösungen finden. Und das geht einfach leichter, wenn die Menschen nicht gestresst sind, sondern sich darauf konzentrieren, gerade in Krisenzeiten. Und by the way, äh, Krisen gehören zum Glück ganz normal dazu. Das ist immer so ein Trugschluss, dass das nichts miteinander zu tun hat. Also ein Glück ohne Krise. So. Äh, und gerade jetzt ist es positiv, wenn man, ähm, wenn man seine, ja, in, in, seine Energie nutzt. Und die hast du einfach, wenn du äh, dich aufs Positive konzentrierst, guckst, was ist möglich. Ähm, und das ist jetzt auch ein... Ein ganz schöner Set von Corona, um es mal so zu sagen, wir sind sowas von durchgeschüttelt worden. Wir sind sowas von auf den Kopf gestellt worden, dass jetzt, was du jetzt aufbaust, im Unternehmen oder privat, die Zukunft, die du dir jetzt erdenkst, die Dinge, die du schon immer mal ändern wolltest, die haben jetzt Bestand. Weil was du jetzt aufbaust, von Grund auf hält halt viel besser. Ne? Und dann hast du halt nicht diese Change-Projekte, die immer im Sande verlaufen oder diese tollen Sachen, die du dir vornimmst am 1. Januar. Sondern jetzt kannst du wirklich dich aufs Positive konzentrieren, gucken, was funktioniert denn? Was wollen wir denn in Zukunft aufbauen? Und deshalb denke ich, ja, Glück äh, müsste mit auf die Speisekarte in äh, gerade jetzt in Corona-Zeiten.
0: Nicole, in deinem äh, Bereich Management Coach, du machst das international, gab es im Laufe des Jahres mehr Bedarf an Coaching. Denn ich habe gelesen, viele Menschen, gerade Frauen, litten oder leiden in diesem Jahr oder Burnout oder sind am Rande eines Burnouts. Erst letzte Woche war zu lesen, weltweit circa ich glaube 34, 35 Prozent der Frauen stehen kurz vor einem Burnout. Schlägt sich das auch im Coaching nieder? Oder welche Erfahrungen hast du in diesem Jahr gemacht?
2: Ja, also das, der Bedarf von Coaching ist tatsächlich gestiegen. Wir realisieren, mhm. dass wir mit Fachkompetenz nicht die Krise meistern können. Wir werden dermaßen auf uns selbst zurückgeworfen. Wir Uns fehlen die Menschen, wir sind unsicher über die Zukunft, wir sind unsicher über unser Einkommen, über unsere Arbeit. Wir haben mit Verlusten zu kämpfen, sei es tatsächlich mit Menschen in unserem Umfeld, sogar in unserer Familie, aber wir bangen auch um unsere Arbeit. Wir vermissen das Gespräch an Wasserkühler bei der Kaffeemaschinen. Wir vermissen die Reisen. Also wir haben ganz stark mit menschlichen Themen zu tun. Da werden wir eben auf uns zurückgeworfen und dieses Self-Management, oder wie geht glücklich sein, was vorhin Maike gesagt hat, ähm, das haben wir nie gelernt. Ja, wir lernen Geografie und Mathematik in der Schule, aber wie wir ähm, an unsere inneren Ressourcen kommen, das lernen wir nicht, aber das kann man eben lernen. Und ähm, bei mir geht es ja immer um Self-Empowering Leadership, wie wir Führung, wie wir Selbstführung ähm, übernehmen können. Und da bin ich sehr beeindruckt, wie die Menschen sich ähm, jetzt Unterstützung holen und ähm, sich darauf einlassen, an ihre inneren Ressourcen zu kommen. Das ist ja immer ein inneres Spiel.
0: Sabine, in deinem Bereich, service Nummer 1, ähm, wie waren da deine Erfahrungen? Lange Jahre galt ja Deutschland als sogenannte Service-Wüste. Service war immer ganz am Schluss. Hat sich das in Corona-Zeiten ein bisschen verbessert, weil die Unternehmen mehr in Kontakt mit den Kunden treten mussten?
3: Ja, ich glaube, man muss ja unterscheiden. Wir haben ja sehr unterschiedliche Phasen gehabt in der letzten Zeit. Ähm, meine Erfahrung äh, war insbesondere, bei, äh, insbesondere äh, in äh, unserer Beratungsagentur, dass ja jedes Unternehmen äh, vor einer ganz anderen Situation stand. Es gab ja auf der einen Seite Unternehmen, die konnten sich gar nicht mehr retten vor, man kann sagen, vor Aufträgen wie zum Beispiel die Caravaning-Branche und dann gibt es Branchen wie die Catering-Branche oder die Reisebranche, ähm, die äh, komplett stillgelegt äh, wurden fast äh, über das gesamte äh, Jahr. Also insofern hat jedes Unternehmen eine andere Herausforderung. Ähm, aus meiner Sicht ist ja die wichtigste Aufgabe in Sachen Servicequalität in Corona Zeiten, dass wir unseren Kunden das Thema Corona, ich sag mal so, möchte man so ausdrücken, so erträglich wie möglich machen. Und das bedeutet ähm, das bedeutet ja äh, mehr Interaktion mit, äh, mit den Kunden, aber es bedeutet vor allem eine deutlich einfühlsamere, empathische äh, inter, äh, empathischere Interaktion äh, mit den Kunden zu haben, um eben genau herauszufinden, in welcher ähm, Situation steckt denn jeder einzelne Kunde. Und ähm, ich meine, also am Beginn äh, konnte ich jetzt nicht feststellen, dass die Serviceleistung exzellent war, sondern da musste sich erstmal jeder finden. Ähm, mein, ich meine, ich möchte es mal ein bisschen so auf den Punkt bringen. Die Unternehmen, die vorher schon exzellent waren in Sachen Service, die waren auch in der Lage, ab dem Lock Lockdown, ab dem ersten Lockdown meine ich damit, ähm, sehr gut äh, mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und aus dieser Situation äh, das Beste herauszuholen. Und bei denjenigen, die, äh, bei denen die Prozesse vorher schon gestrauchelt haben oder die äh, Prozesse noch nicht gut digitalisiert waren und Mitarbeitende eben nicht äh, auf solche Situationen äh, gut vorbereitet und geschult waren, die äh, sind haben, haben sehr gestrauchelt äh, in den letzten Monaten.
0: Ähm, in diesem Jahr äh, hatten wir einen richtigen Buß bekommen in Sachen Digitalisierung. Maike, äh, Schweden ist da ja immer schon ein Vorreiter gewesen. Deutschland hinkte da immer ein bisschen hinterher, um es vorsichtig zu formulieren. Deine Tochter hat, glaube ich, schon 2012 das erste, also erste iPad in der Schule bekommen oder so. Wenn ich mich erinnern kann an unser letztes Gespräch, hat sich das nochmal beschleunigt. Und hast du jetzt auch den Eindruck, okay, jetzt sind auch die letzten Unternehmer... Unternehmerinnen in Deutschland wach geworden. Gut, in den Schulen gibt es pro, äh, große Probleme mit der Beschulung, mit den ganzen iPads und anderen Dingen. Mehr. MS Teams wird eingesetzt, aber es klappt noch nicht alles so richtig. Aber hast du selber den Eindruck, okay, Deutschland hat jetzt den Anschluss gewonnen und viele Geschäftsbereiche wurden jetzt digitalisiert?
1: Ja, ich, Entschuldigung, ich musste jetzt natürlich gerade herzlich lachen, weil mein Standbild straft, ist natürlich hier Lügen in äh, Schweden. <lacht> 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 aber gut. Ähm, nee, Die Digitalisierung, ich denke, äh, ja, es ist hier hoch digitalisiert schon immer ähm, gewesen. Tatsächlich äh, hat hier äh, ist meine Tochter ganz zu Hause und hat ein, einfach voll Unterricht ähm, auf ihrem ähm, äh, schuleigenen Laptop, äh, was die 75 Prozent der Kinder haben oder auch 100 Prozent aller Kinder ab, äh, ab 14 haben ein eigenes Laptop. Um, dafür ist eigentlich schon gesorgt. da haben die schon mit 2006 angefangen. Ja, 2006 haben die damit angefangen, okay. Das ist echt eine ganz lange, äh, ein ganz langer Weg die die hier schon früh eingeschlagen haben, aber wir haben den jetzt, ja, wir haben auch früh in Deutschland, also was ich so sehe, sehr viele Initiativen und ähm, sehr viel Geruckel auch von Elternseite, von Lehrerseite, von, von äh, Schulseite, ähm, wo ich denke, okay, wo ist, wo ist die Regierung, die fehlt mir ein bisschen, ähm, weil die ganzen, also ich verstehe nicht, wie ein Unternehmen, wie Siemens zum Beispiel, äh, alte Laptops für die New Generation in Schwung bringt, was ein tolles Projekt ist, aber das ist gar nicht die Aufgabe, ähm, finde ich, der Unternehmen, sondern das, das ist die Aufgabe. Da muss der Staat schon längst überall die Laptops leer gekauft haben für die Schulen. Also das ist für mich uner, äh, unerklärlich, äh, warum das so lange dauert. Ähm, und, aber was die, was die Unternehmen und was die ganze Arbeitswelt angeht, ich finde es ähm, ich finde es wirklich, wirklich positiv, weil wir, wir uns ging es einfach so gut. Wir haben einfach da so gesessen und dachten, es geht immer so weiter. Und äh, Digitalisierung wurde dann heiß diskutiert, aber es, was faktisch ist nicht genug passiert, um den Anschluss zu wahren. Und jetzt sind wir so richtig rausgekickt worden und jetzt experimentiert man. Jetzt lässt man den Perfektionismus gehen. Jetzt kann man endlich mal vertragen. Jetzt ist, äh, was wir hier Zukunft der Arbeit nennen oder New Work, was, was in Skandinavien Old Work ist. Das kommt jetzt. Und das hat so einen richtigen Katalysator bekommen. Das finde ich gut. Ähm, da ist sicher noch viel zu tun, aber der, die Richtung stimmt jetzt. Also ich bin sehr zuversichtlich.
0: Ja, Nicole, in der kleinen Schweiz hat man da etwas gemerkt, dass sich viele Dinge geändert haben. Was du jetzt nur noch im Homeoffice oder hast du äh, dann äh, im Homeoffice alles über Zoom gemacht oder tatsächlich auch noch physische Kontakte, reale Kontakte gehabt?
2: Also ich habe ja seit sechs Jahren eine virtuelle Firma. Meine ganze, mein ganzer Lifestyle ist ähm, virtuell aufgesetzt, so dass ich wirklich Kunden aus der ganzen Welt äh, bedienen kann. Ähm, ich glaube aber, was wichtig ist, ist in der kleinen Schweiz ja, sind wir ähm, doch äh, praktisch alle auf Zoom umgestiegen. Was wir aber realisieren, ist, dass das immer noch nicht Digitalisierung heißt. Ja, es gibt ja so viele. Wir nutzen einfach Technologie mehr, weil wir merken, es, es, es ist die einzige Möglichkeit im Moment. Und der Mensch ist ja immer parat, wenn es um Verbesserungen oder Verbequemlichungen äh, geht. Wir haben von der Handschaltung im Auto haben wir auf Automatisierung umgeschaut. Wir schreiben lieber eine WhatsApp als einen Brief. Und so geht das jetzt eben auch, anstatt dass wir uns physisch treffen treten äh, wir uns jetzt über Zoom. Aber ich glaube, was mehr denn je realisiert worden ist, oder was wir realisieren, ist, dass, dass Technologie eben helfen soll, Menschen näher zu bringen, aber dass es nicht, nicht die Nähe ersetzen kann. Wir brauchen Nähe, wir brauchen Sinnigkeit, wir brauchen physische Prozesse. Da sieht man schon auch so einen Gegentrend, die Sehnsucht wieder, Menschen wirklich zu begegnen. Nicht mehr in diesem Digitalisierung-Wahn zu sein, alles zu digitalisieren, was man irgendwie kann. Und das gefällt mir ähm, dabei.
0: Sabine, Digitalisierung bedeutet ja nicht nur IT aufzurüsten, es geht ja auch ein Bewusstseinswandel einher. Was du gemerkt, dass, genau dass bei den, das KMUs, bei den also KMUs, also bei den kleinen und mittelständischen ja, Unternehmen, da etwas passiert? Ja. Also nicht nur, dass die ihre Technik aufrüsten, Geschäftsprozesse digitalisieren, sondern dass tatsächlich auch es in den Köpfen auch, angekommen ist? ist? Sehr,
3: sehr unterschiedlich. Das könnte ich nicht eindeutig mit Ja oder mit Nein beantworten. Ich glaube, in vielen Köpfen hat sich durchaus sehr viel bewegt und du sagst was ganz Richtiges. Im Kern ist es ja eine mentale Transformation, die Technologie ist ja eigentlich nur ein Werkzeug. Ich sehe das so wie Nicole. Die letzten Monate haben gezeigt, und das habe ich ja immer schon gesagt, je digitaler unsere Welt wird, umso mehr wird der Anspruch an die persönliche Begegnungsqualität steigen, jetzt in Bezug auf Service, aber ich glaube auch in unserem auch persönlichen Leben darin. Also insofern hat sich, hat sich das auf jeden Fall gezeigt und ich habe sehr unterschiedliche Dinge wahrgenommen. Wenn ich vielleicht eine lustige Geschichte erzähle, also ich fand sie, was da schmunzeln sollte oder ob ich sie traurig finden sollte. Ich habe eine, eine Situation kennengelernt, da hat ein Verband, ein, ein großer Einzelhandelsverband, ich sage jetzt keine Branche, seinen Händlern Online-Shops zur Verfügung gestellt, wenn sie die noch nicht hatten, am Beginn des ersten Lockdowns. Und nachdem das ja für alle neu war, dass man gar keinen Laden eröffnen kann, haben natürlich diejenigen, die noch keinen Online-Shop haben, da auch zugegriffen und sich so einen Shop einrichten lassen. Und einer der Händler hat dann am, erst, am Ende des ersten Lockdowns den Verband angerufen und hat gesagt, jetzt würde er den Onlineshop gerne wieder abmelden, denn jetzt kommen ja die Kunden wieder in den Laden.
0: Ähm, mal jetzt eine generelle Frage auf das Jahr gesehen. Was hat euch besonders beeindruckt oder auch erschreckt, was in diesem Jahr passiert ist? Gut, wir alle wissen, dass wir die Corona-Pandemie haben, aber gab es Ereignisse, wo ihr gesagt habt, okay, sowas habe ich in der Form noch gar nicht erlebt? Oder was hat euch beeindruckt? Äh, Nicole, fangen wir mal bei dir an.
2: Ja, also was mich beeindruckt hat, war die unglaubliche Solidarität, die ich erleben durfte. Ich habe sogar bei Klienten gesehen, wie die einfach absolut kreativ geworden sind und zum Beispiel Internetseiten oder Webseiten in kürzester Zeit aufgezogen haben und sich Ideen ausgedacht haben, wie sie zum Beispiel Restaurants unterstützen können, wie sie Geld sammeln können für andere oder ich habe gesehen, wie Menschen von Tür zu Tür gegangen sind und gefragt haben bei älteren Menschen, ob sie irgendwie helfen können. Also sie haben so Anschläge gemacht, wenn sie unsere Unterstützung brauchen zum Einkaufen oder so, dann rufen sie uns an. Und das hat mich schon unglaublich beeindruckt. Was mich erschreckt hat, ist... Ähm, zum Teil auch diese Gewaltbereitschaft, äh, weil die Leute einfach genug haben. Was mich aber auch erschreckt hat, ist ähm, dass wir ja andere tragische Ereignisse, die Waldbrände zum Beispiel in Australien oder die, die Brände in Kalifornien oder auf der ähm, auf dieser Flüchtlingsinsel Lesbos. Ähm, wie wir das einfach zur Kenntnis nehmen und, und aber ja wir sind so müde von bad news. Und ähm, dass wir das wie so einfach auf die Seite schieben, dass alles überschattet ist ähm, von, äh, von Corona. Und dass es, wie man eben sieht, wie wir menschlich äh, unglaublich gefordert sind. Und vielleicht noch etwas, was mich äh, beschäftigt hat, äh, war dieser Wahlkampf. <lacht> diesen beiden, äh, wie, ja, auf welchem Niveau der stattfand, das hat mich das hat mich beschäftigt, so dieses Austeilen, dieses, dieses persönliche Austeilen, wenig Inhalte und für mich relativ unprofessionell und das von einem, also von dem mächtigsten Land auf diesem Planeten, das hat mich, ehrlich gesagt, bestürzt.
0: Maike, es gibt ja immer die Diskussion, welcher Weg der bessere war oder ist, der deutsche Weg oder der schwedische Weg in Sachen Corona. Nicole hat gerade gesagt, dass sie sehr viel Solidarität gesehen oder empfunden hat. Wenn ich da eine persönliche Anmerkung machen darf. mir Ich hatte einen etwas anderen Eindruck gehabt. Wenn ich also in Geschäfte gegangen bin, die Leute hatten Angst in den Augen. Also ich habe mehr Angst bei den Menschen empfunden, auf Abstand zurück oder wenn man mal zu nah dran war, gleich ein böser Blick. Also die oft geschworene Solidarität habe ich ein bisschen anders empfunden. Und was mich persönlich ein bisschen erstaunt hat, wie viele Menschen doch, wie soll ich sagen, ich muss gucken, dass man nicht in der Ecke dargestellt wird, sehr doch gehorsam sind äh, und gleich das machen, was Wissenschaftler in der Politik sagen, ohne manches zu hinterfragen. Äh, Nicole, du kennst vielleicht Servus TV in Österreich. Da hatte man sehr viel häufiger die Gelegenheit, auch ja, konkurrierende oder differenzierte Meinungen zu hören. Servus TV muss nicht auf irgendjemanden Rücksicht nehmen. Aber es gab eben auch mal die Gelegenheit, Wissenschaftler, Infektiologen und andere zu hören, die das ein bisschen differenzierter gesehen haben. Maike, bei dir in Schweden. Wie gesagt, ihr habt mehr Vertrauen äh, zu euch untereinander, hört man zumindest immer. Ist das ein bisschen der Grund, warum ihr grundsätzlich anders damit um, umgegangen seid? Oder kommt jetzt auch ein bisschen die Angst, weil ja doch überall die Zahlen gestiegen sind?
1: Ich habe äh, dieses Gefühl der Angst, dieses, dieses allmächtige Gefühl, das übermächtige Gefühl der Angst, was ich in Deutschland oft führe, habe ich hier in Schweden äh, nie gespürt. Und ähm, ja, jetzt erstmal vorab, ob das der richtige Weg war oder nicht. Da sage ich immer, hallo Jungs, wir, wir, wir laufen hier, kein Sprint, das ist ein Marathon, das kann niemand sagen. seid froh, dass äh, Leute einen anderen Weg wagen, sodass man das später dann äh, evaluieren kann. Wir machen das ja auch nach gutem Wissen und Gewissen. Aber natürlich haben wir eine andere Kultur, also wie die Schweden. Ich bin ja hier nicht aufgewachsen, aber ich sehe es ja an meiner Tochter. Und diese Kultur heißt und unter Ansvar. Das heißt Freiheit unter Verantwortung. Das heißt, die Kinder lernen schon von super klein auf und in der Schule zwei Dinge, nämlich, äh, nee, eigentlich drei, nämlich, ähm, du bist selber verantwortlich für das, was du tust, du bekommst von uns. Zweitens das Vertrauen, das Zutrauen, dass du selber Entscheidungen treffen kannst. Das musst du dann aber auch tun. Also die Freiheit hast du, aber du hast auch die Verantwortung. Und das Ziel ist immer, den Menschen zu erziehen zu einem demokratischen Bürger, der in der Lage ist, durch eine holistische Bildung als Mensch Verantwortung zu übernehmen für sich selber und die Gemeinschaft. So und darauf basiert halt. Das war halt immer das Missverständnis, dass hier halt nicht so strikt äh, Verbote ausgesprochen werden oder Bußgelder erlassen werden oder kontrolliert wird, weil sie sagen, hör mal, du hast gelernt, selber zu denken. Jetzt warten wir von dir auch einfach, dass du das anwendest. Wir haben ja auch damals die Gymnasiasten nach Hause geschickt, jetzt wieder und haben gesagt, hör mal, Jungs, das ist keine. Das hat der Ministerpräsident gesagt, das ist kein Urlaub ihr habt gelernt, selbstständig zu arbeiten und jetzt erwarten wir von euch, dass ihr auch die Verantwortung dafür übernehmt. Und das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise, die ist über, über Jahrzehnte gewachsen und die basiert halt darauf, dass man Menschen vertraut, etwas zutraut, dass die Menschen die Freiheit haben, dass sie gelernt haben, aber auch die Freiheit zu nutzen. Das ist ein langer Prozess. Das, das kann man halt so halt in Deutschland noch nicht anwenden, weil wir so nicht, weil dass ich das nicht in der Schule so mitbekomme. Ich hatte ja, ja einen Besuch aus, aus Deutschland in der schwedischen Schule und dann dachte ich, ich nehme sie mal mit äh, in der schwedischen Schule. Und dann kam sie nach Hause und dann hatte ich gefragt, und sagte ich zum Gast, wie war's? Und dann sagte sie, äh, ja, voll blöd, wofür habt ihr eigentlich einen Lehrer, wenn der euch nicht sagt, was ihr tun sollt? Versteht ihr? Und das ist halt irgendwie der grundlegende Unterschied, denke ich. Also, wir möchten gerne jemand, der uns Sicherheit gibt, dadurch, dass er uns sagt, was, er, was wir zu, zu tun haben. Und das geht hier nicht, weil dann kriegst du echt Ärger. Mhm. <lacht> dann, kommen die, ja, dann kriegst du diesen, dann kriegst du halt diesen Gegenbewegung. Wenn es zu viel ist, dann kriegst du diese Gegenbewegung, äh, dass Menschen in Widerstand kommen. Und deshalb versucht man hier immer so auf dem Grad der Freiwilligkeit, die Menschen doch zu ermahnen. also selbstständig und für andere und für sich eine gute Entscheidung zu treffen. Was natürlich Quark ist, das muss man aushalten.
0: Hm. Also woran Schweden auf jeden Fall noch arbeiten muss, ist an der Leitung. Also wir sehen meistens nee, nach wie vor dein Standbild, wir hören deine Stimme sehr gut, aber mit dem Bild ist es leider wirklich äh, ganz, ganz schlimm. Vielleicht klappt das ja noch im Laufe der nächsten Minuten. Äh, Sabine, ja. Sabine, was sind deine Erfahrungen oder was hat dich besonders beeindruckt in den letzten zwölf Monaten oder auch erschreckt?
3: Ja, beeindruckt hat mich sicherlich, da bin ich sehr bei Nicole, beeindruckt hat mich auch die Kreativität und auch die, man kann schon sagen, die, äh, die Ideen, die aus dieser Zeit geboren wurden. Und das äh, habe ich auch bei uns im Unternehmen gemerkt. Wenn man, wenn man in so einer Zeit ist, dann, äh, dann ist man, äh, da kommt man... Auf Ideen, die man vielleicht vorher nicht gekommen wäre. Also, diese, ähm, diese Findigkeit, diese, äh, diese Aktivität äh, in der Wirtschaft, vor allem auch in kleinen Unternehmen, die hat mich sehr beeindruckt, weil es ja wirklich für viele herausfordernde Zeiten äh, waren. Erschreckt hat mich ein bisschen das, was du, Rudolf, gesagt hast auch. Erschreckt hat mich ein Stück weit, wie dünnhäutig und teilweise auch wie aggressiv ähm, Menschen äh, geworden sind in dieser Zeit. Da gibt es sicherlich Gründe und Ursachen, äh, gar keine Frage. Ähm, und ich bin ein großer Freiheitsmensch ähm, das, äh, und, äh, und liebe äh, Freiheit. Äh, aber ich halte immer so ein bisschen mit Kant, der ja irgendwann mal gesagt hat, die Freiheit des einen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und ähm, ich habe auch so ein Stück weit den Eindruck begonnen, äh, bekommen, dass äh, Menschen sehr auf sich bezogen waren und äh, den anderen nicht so gesehen haben. Und ähm, auch was die, die Auseinandersetzung mit dem Thema betrifft, ähm, das äh, würde ich auch ein Stück weit stützen wollen. Das, ähm, was mich erschreckt ist, dass wir zwar viel sprechen, dass wir viel diskutieren, auch teilweise sehr hitzig ähm, äh, kommunizieren, aber wir sind, wir, wir sind nicht sehr gut im Dialog miteinander. Und das ist halte ich für wichtig für die Zukunft. Ich habe für mich so das Jahr 2021, als das Jahr des Dialogs ausgerufen, weil ich glaube, es kommt darauf an, unterschiedliche Blickwinkel miteinander zu diskutieren und sie nicht nur einfach irgendwo hineinzuschütten, sei das in Medien oder sei das äh, insgesamt auch in sozialen Medien. Also ich glaube, der Dialog ist sehr zu kurz gekommen, um unterschiedliche Blickwinkel ähm, einfach auch zu sehen und auch zu respektieren und äh, führen wieder auch äh, im Dialog, äh, in der Auseinandersetzung mhm. zu
0: sehen. Äh, Du hast gerade Kant zitiert, dem möchte ich ein Zitat von Benjamin Franklin entgegenhalten, einer der Gründerväter der USA. Und er hat mal gesagt, der Mensch, der bereit ist, seine Freiheit aufzugeben, um Sicherheit zu erlangen, wird am Ende beides verlieren. Also ich denke, mhm. irgendwo dazwischen ist dann vielleicht ein bisschen die Wahrheit äh, zu finden. Ähm, wenn wir mal ein bisschen Menschen, da gibt es Menschen, Persönlichkeiten, Personen, wo ihr sagen würdet, okay, die waren besonders stark, die waren besonders gut, die haben mich beeindruckt. Ich meine jetzt nicht unbedingt die vielen Ärzte im Gesundheitswesen, Krankenschwestern, die sicherlich eine Mammutaufgabe zu leisten hatten äh, in diesem Jahr und viele andere Berufe, aber gibt es einzelne Persönlichkeiten, wo ihr sagt, okay, das war wirklich mal, der wir hat einen Punkt gemacht und eine besondere Dinge und eine besondere Sache ins Gespräch gebracht oder neue Sichtweise mal auch angeboten. Äh, Michael.
1: Ähm. Tja, also wenn du jetzt eine, ich bin, ja, ihr kennt ihn alle nicht, also ich bin auch sehr und oh, jetzt kommt dieses Wort wie die Epidemiologin, äh, ja. hier in Schweden, sehr beeindruckt ähm, und ähm, was mich auch sehr beeindruckt hat, ist allgemein die Regierung, die so ruhig und das hat mich jetzt nämlich auch gerade Sabine gesagt hat, dass das da konnte ich nur hier, ihr seht mich leider nicht nicken, weil ich im Standbild bin, <lacht> da habe ich nur <lacht> zustimmend genickt, Sabine. Stimmt, der Dialog, der wertschätzende, unaufgeregte Dialog, wo muss ich erstmal zuhören, ähm, der, äh, der hat mir auch ein bisschen gewählt und deshalb habe ich immer so mit vollem Erstaunen, weil ich bin ja ja noch im Praktikum in, 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 in den Skandinavien. Länder. Ich gucke mir das ja auch noch alles an. Ich bin ja selber deutsch und vielleicht auch ein bisschen hitziger, aber diese unaufgeregte Sachlichkeit, mit der hier an die Sachen rangegangen wird und, und vor allen Dingen von diesem äh, 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 Anders Tegnell, unserem sozusagen zwischen Anführungszeichen äh, Virologen, äh, das hat mich äh, hat mich sehr fasziniert. Aber ich weiß, dass Professor Drosten auch diese eher ruhige Art hatte. Und ich denke, wenn wir alle ein bisschen durchatmen würden und dann erstmal schauen, ja, du hast recht, ich habe auch recht, wir haben alle unsere Sicht auf die Welt. Wie können wir zusammen ähm, ja, etwas erreichen? Das, das äh, würde ich mir wünschen. Und in diesem Sinne,
0: an der <lacht> ja, Maike, wie war äh, pardon, nicht Maike, Nicole, wie ist es bei dir in der Schweiz äh, gewesen? Gibt es Menschen, die dir besonders aufgefallen sind, die sich besonders hervorgetan haben, die besonders beeindruckend waren? Ja,
2: also ähm, auch hier wieder, um. um also, kann ich eigentlich nur sagen, es hat mich sehr beeindruckt, wie ähm, eben dieses ganze, äh, diese ganzen Helfer ähm, äh, sich eingesetzt haben und ähm, übrigens, was du vorhin gesagt hast, das kann ich schon auch unterstützen. Also das eine schließt das andere nicht aus, dass die Leute Angst haben, wenn sie in, ähm, in öffentlichen Räumen sind und sie können sich ja trotzdem solidarisch äh, einsetzen und äh, anderen Menschen äh, äh, helfen äh, wollen. Und genau diese Menschen, die haben mich äh, enorm beeindruckt und wie gesagt, wir sind wieder beim gleichen äh, Menschen, die die eben innovativ, kreativ wurden und sich äh, nicht einfach gesagt haben, ja, wir müssen das jetzt ausstehen, und wir sind jetzt Opfer der Umstände, sondern nein, ich nehme jetzt die Dinge in die, in die Hand und ähm, mache was draus. Und da sind schon Menschen äh, zur Höchstform aufgelaufen. Ähm, Wer mich in diesem Jahr beeindruckt hat, ähm, wenn wir jetzt von großen Persönlichkeiten und nicht in der Schweiz äh, sprechen, dann, sind, dann muss ich schon sagen, ich ziehe meinen Hut vor Joe Biden. Wenn man mal seine Biografie liest äh, und dass er jetzt dort äh, den Turnaround oder äh, das geschafft hat, äh, die Wahlen zu gewinnen, dann äh, hat mich das enorm beeindruckt. Auch eine Kamala Harris hat mich beeindruckt. Ähm, und schlussendlich muss ich sagen, ähm, auch Maradona hat mich beeindruckt, also wenn man so zurückschaut in diesem Jahr, äh, könnte ich ganz viel dazu sagen. Und schlussendlich hat mich aber auch beeindruckt meine Schwester. Ich habe meine Schwester vor ein paar Wochen verloren und ähm, wie sie ihren Weg gegangen ist bis zum bitteren Ende, dass da, da verneige ich mich auch. Also das war sehr, sehr beeindruckend. Also Menschen können in Krisen oder in unsäglichen, extremen Situationen wirklich zu Höchstform auflaufen.
0: Äh, Sabine, gibt es äh, in deinem Jahr Menschen, Persönlichkeiten, die dich besonders beeindruckt haben und dann gleich auch die Anschlussfrage, gibt es irgendetwas, was du in diesem Jahr das erste Mal getan hast, was du sonst nie gemacht hast?
3: Ja, wenn man also, äh, ja, <lacht> eine Menge, glaube ich. Äh, also beeindruckt hat mich also ganz nah, würde ich sagen, ähm, auch in meiner Familie, meine Mutter, ähm, weil äh, ich glaube gerade für ältere Menschen, die alleine äh, leben, diese Zeit besonders herausfordernd ist und wir sind ja fast 1000 Kilometer auseinander und sie hält sich echt unglaublich tapfer. Da bin ich äh, richtig stolz auf sie und da hat sie mich auch beeindruckt. Und ich bin äh, auch, wenn man jetzt über die Grenzen schaut und, äh, hinaus, bin ich auch bei Kamala Harris, ähm, weil ähm, so eine so, so eine Wahl oder bis zum, gar nicht nur die Wahl sondern bis zum kann man sagen bis Montag diese Zeit ähm, auf der einen Seite so kämpferisch auf der anderen Seite aber auch ähm, so beharrlich und äh, auch mit so viel Geduld ähm, und Zuversicht nach vorne äh, zu gestalten das äh, fand ich äh, finde ich großartig ähm, was habe ich zum ersten Mal gemacht in diesen Zeiten in Corona? Ich glaube, ich war zum ersten Mal zwei Wochen am Stück zu Hause. Das kann ich mich nicht erinnern, wann ich das die letzten 20 Jahre mal war, nachdem ich ja immer auch ganz viel auf Reisen bin. Das war sicherlich das Erste, was ich, wo ich sagen würde, das war das, für mich die größte Veränderung in diesem Jahr, dass ich von was ich normalerweise 180 bis 200 Tagen im Jahr, in denen ich unterwegs bin, zu Hause bin.
0: Und ähm, das war eine sehr neue Erfahrung. Äh, Maike, ähm, in Schweden, dein Bild ist nach wie vor ein Standbild, <lacht> äh, aber der Ton klappt äh, ganz gut. Maike, du bist ja Glücksforscherin auch. Du hast viele Länder bereist, ich glaube die Hälfte der Länder dieser Welt, um zu gucken, warum und wie andere Menschen glücklich äh, sind. Jetzt in diesem Jahr war ja die Reisemöglichkeit doch sehr, sehr eingeschränkt. Gab es für dich etwas, was du jetzt wirklich das erste Mal gemacht hast, wo du dein Leben völlig neu definieren musstest?
1: Ja, also ich habe, ähm, ja, die, also ich habe einfach alles um, in einem, im Einmal alles umgestellt auf Digitalisierung. Das war, fand ich sehr anstrengend. Ähm, um da aus diesem Handeln rauszukommen, so, okay, jetzt muss ich alles äh, ganz schnell machen, mache am besten alles, was möglich ist, und sich ganz fokussieren, okay, was, was ergibt denn irgendeinen Sinn. Aber ich fand es sehr, sehr spannend. Also es hat, äh, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, äh, diesen, diesen Prozess auch mitzugehen bei mir selber. Und ich fand, die Welt wurde irgendwie... Für mich hier in Stockholm, da ich ja immer so äh, 1500 äh, Kilometer fliegen muss, so wie eben jeden Auftritt, den ich da in Deutschland habe, ähm, ist die Welt irgendwie zu, mich, zu, zu mir gekommen. <lacht> ich fand das eigentlich sehr gemütlich. <lacht> Alles kam irgendwie näher ran und ich konnte auch weit weg. Also ich hatte dann, äh, viele Aufträge, die, die dann irgendwie äh, bei internationalen Unternehmen, das fand ich halt sehr spannend, weil die haben jetzt auch nicht gesagt, von ihnen nehmen nur alle deutschen äh, äh, Leute und, und, und dann haben wir ein, ein eine Keynote, sondern man konnte jetzt irgendwie, war man auf einmal in Australien, in Down Under. Und dann äh, mussten die Leute halt aufstehen, um irgendwie die, äh, um dich zu hören. Das fand ich toll. Also die Welt kam in, irgendwie ins Wohnzimmer für mich. Ähm, und ich kam irgendwie mehr raus in die Welt. So habe ich das auf jeden Fall empfunden, <lacht> auf eine irgendwie schräge Art und Weise. Und ähm, ich muss sagen, dass ich auch ähm, selber gemerkt habe, man kann auch, äh, aber los davon, dass ich mich bei ähm, Nicole äh, total anschließe, dass ich sage, ja, äh, diese, diese Männchen hier fehlt, ungezweifelt. Aber der Holländer sagte, kann nicht so, also die Mutter, Mutter mal so, Also wenn es nicht kann, wie es muss, dann muss man mal so, wie es geht, ne? Und äh, dann finde ich, man konnte wirklich sehr intime Momente erleben, digital. Also ich fand oft, habe ich gemerkt, dass diese Hürde, die wir oft haben mit Positionen und Sitzen und, und, und so weiter, dass die, in, wenn man Leute in so kleine Räume schickt, dass die auf einmal verschwanden und Menschen sich, und das habe ich auch ins Feedback bekommen, sich, sich auf einmal viel näher und viel ehrlicher begegnet sind. Und das fand ich sehr wertvoll. Also das ähm, war ein tolles Erlebnis. Hm. Ähm,
0: Nicole, äh, wie war das bei dir und gab es vielleicht auch etwas, was du dann neu hinzugelernt hattest, was du dir was Neues aneignen müssen oder wollen? Wie war das bei dir?
2: Ja, also Neues aneignen, tun wir uns ja anbauen. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir finden uns jeden Tag neu. Und ähm, wie Maike und auch ähm, Sabine reise ich natürlich enorm viel. Und das erste Mal habe ich jetzt in diesen Zeiten äh, virtuelle äh, Vorträge gehalten. Das war schon irgendwie äh, strange. Und ähm, auch so zu hören, dass das Publikum... Ähm, weint oder mitgeht oder klatscht und das erst aber im Nachhinein, äh, weil ich da verkabelt bin und so weiter, erst im Nachhinein zugetragen bekomme, das war irgendwie schräg, aber, aber auch eben eine ganz neue Erfahrung und es geht. Ja, also es, es, es gibt neue Begegnungen. Ähm, was ich sonst noch äh, neu gemacht habe, eben wir haben uns auch überlegt, wie können die, wir den Menschen mehr dienen, wie können wir ähm, auch unsere Skills, unser, äh, unser äh, Wissen und unsere Fähigkeiten zur Verfügung stellen und die Menschen unterstützen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben eine ganze Coaching-Reihe öffentlich äh, gegeben, äh, mehr über mehrere Wochen und ähm, dachte, mein Gott, geht das? Und ja, also so herrlich... Äh, Unperfekt war das und das, ähm, das hat mich sehr gefreut, das wurde, das wurde sehr gut aufgenommen und dann, was ich sonst ähm, noch gemacht habe, zu, zu dem ich leider viel zu wenig komme und das habe ich enorm geschätzt, ist, ähm, ich bin jeden Morgen um sechs bin ich in den Wald spazieren gegangen und ähm, das war wunderbar, keine Flugzeuge am Himmel, äh, keine, keine Autos und habe einfach jeden Tag Tiere gesehen. Das war sehr bereichernd und es war wunderbar.
0: Äh, Sabine, Corona hat ja in Deutschland für viele Solo-Selbstständige, Freiberufler, aber auch Hotels, äh, Gaststätten, Restaurants und viele, viele andere kleine Geschäfte äh, wirklich große Probleme geschaffen. Manche stehen am Rande ihrer Existenz. Viele gehen möglicherweise pleite im Laufe des nächsten äh, Jahres. Äh, gab es jetzt für dich selber in den letzten zwölf Monaten besondere Niederlagen oder wo du gesagt hast, okay, da muss ich selber kämpfen? Gab es besondere Erfolge für dich?
3: Beides auf jeden Fall. Das, das, äh, man muss immer so in meinem Leben unterscheiden, die Vortragstätigkeit und die, äh, mein Engagement mit meinem Team hier in unserer Beratungsagentur. Was natürlich schon am Anfang war, möchte ich sagen Niederlagen, aber was, aber, aber was viel Geduld und Ausdauer und äh, erfordert hat, dass es natürlich viele Projekte, die schon eigentlich schon angelaufen waren, erstmal ähm, gestoppt wurden und verschoben wurden. Da braucht man viel Geduld. Ich war da immer zuversichtlich, dass es wiederkommt und das, das, das ist auch so gewesen. Das hat sich im Laufe des Jahres äh, wieder entwickelt und die Dinge ähm, haben wieder einen einen Lauf genommen und auch wieder Fahrt aufgenommen. Jetzt haben wir natürlich wieder eine Delle. Ähm, äh, ja, das sind schon Herausforderungen. Was, was ich aber großartig fand, was für mich große Erfolge waren, ist, dass erstens mein, mein Team äh, mit mir gemeinsam durch diese Zeit unglaublich motiviert, äh, auch kreativ mit durchgegangen ist. Wir haben also unser Lernkonzept, äh, das sowieso schon digital und webbasiert war, aber nochmal auf neue Beine gestellt, damit es besser in diese Zeit passt und äh, da einfach neue Kunden, gewonnen und viele neue Kunden gewonnen. Das war ein großer ähm, Erfolg, äh, auf jeden Fall. Und äh, so, da, da gibt es eine ganze Reihe, die ich da jetzt äh, nennen können, könnte. Ähm, was, was, ähm, was ich so ein bisschen kritisch, also wenn du mich jetzt schon auf die Solo-Selbstständigen und auf die kleinen Unternehmen ansprichst, da bin ich jetzt sehr kritisch, weil ähm, wenn ich mir jeden Tag so die ähm, offiziellen Ansagen anschaue und das, was die Realität ist, glaube ich, klafft das weit auseinander. Ähm, äh, wir haben natürlich, oder kleine Unternehmen haben natürlich wenig Lobby. Und auch Künstler haben wenig Lobby. Da also könnte man jetzt vieles äh, nennen. Und ähm, da habe ich mir schon oft gedacht, äh, die kleinen Unternehmen werden sehr alleine gelassen. Da wird zwar viel in den Raum gestellt, in den Medien, aber die Umsetzung hakt komplett. Also äh, da kommt sehr wenig an von dem, was versprochen wurde. Und das ist dann manchmal schon zermürbend. Ich habe irgendwann mal zu mir gesagt und zu unserem Team, wisst ihr was? wir, wir, wir machen es jetzt alleine, das, äh, wir verlassen uns auf uns selber. Da legt man sich am Anfang ein bisschen die Wunden, dass das nicht einfach ist. Und dann steht man auf und geht wieder weiter. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, das äh, ist schon etwas, was uns dann äh, jetzt auch stolz macht, dass es uns gut gelungen ist. Also insofern, ähm, insofern glaube ich, es ist wichtig, dass man sich nicht nur, das hat Nicole ja vorhin auch gesagt, äh, bei den kleinen Unternehmen, was ihr aufgefallen ist. Ich glaube, es ist wichtig, Erstmal zu sagen, und äh, Maike hat es gesagt, bei den in Schweden äh, eben zu entscheiden und dann die Verantwortung zu tragen, ähm, äh, dass man eben trotzdem seinen Weg geht, unabhängig davon, ähm, was äh, einem angeboten wird oder wie man Unterstützung bekommt. Denn äh, im Kern äh, glaube ich äh, ist man vor allem, wie soll ich mal sagen, kann man vor allem sich selbst helfen, indem man eben sehr wendig und flexibel bleibt und nicht äh, nur äh, dem Schmerz sich hingibt sozusagen oder dem Selbstmitleid.
0: Auch so Maike, ja, äh, Maike, im Laufe dieses Jahres haben sich deine Prioritäten verändert. Vor allen Dingen hat sich auch so ein bisschen dein Lebenssinn, deine Lebensphilosophie verändert oder ist das das Gleiche geblieben?
1: Ähm, ich würde sagen, durch meine Lebensphilosophie war ich, ich fühle mich recht gut vorbereitet. Ähm, also ich war schon immer kein Verfechter von Perfektion und äh, hab, fand eigentlich schon immer, dass gut gedient ist, wer eine, ähm, äh, wer eine Arschbombe war, sozusagen. Ja, also ich, ja, diese Flexibilität und diese Wendigkeit und immer wieder auf neue Dinge ähm, einzugehen und, und vor allen Dingen auf Sicherheit relativ zu pfeifen, das ist etwas, was, äh, was ich irgendwie schon immer hatte. Das sieht man ja auch in meinem Lebenslauf. Und äh, das hat mir immer, das hat das hat mich immer weitergebracht und ähm, deshalb finde ich das ja so schön, dass jetzt diese Strukturen aufgebrochen werden. Dass Menschen auf einmal entdecken, dass es mehr gibt als das, was immer normal war. Und ähm, das, 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 das bringt einen so, so weit, also näher zu dir selber, zum Kern und ich bin noch lange nicht da. Und äh, auch Corona hat die, mi, mir nochmal in den Hintern getreten, weil ich glaube, ja, man hat immer so die Neigung, und das ist immer ganz witzig, auch wenn man so eine quirlige Person ist wie ich, die äh, sich immer irgendwas Neues ausdenkt, oder wie Nicole natürlich auch, unser Sabine, glaube ich, ist auch ja so ein Typ, ähm, man, man sinkt auch immer gerne mal kurz <lacht> ab in diese Hängematte, <lacht> bis dann wieder jemand kommt oder etwas kommt, das einen rauskickt oder man tut es selber. Ne? Und Corona hat mich jetzt auch ordentlich durchgeschüttelt, weil ich dachte am Ende des Jahres, so läuft, gute Auftragslade, Super, <lacht> ich kann mich zurücklehnen. <lacht> ja, dann kam natürlich, äh, wie bei den anderen auch, die äh, Verschiebungs- und Absagewelle. Und äh, die, die, die schiebt sich jedes Mal wieder weiter. Also jetzt erst war es der Herbst, jetzt ist der Frühling, jetzt wird der Frühling wieder auf den Herbst verschoben. Und äh, da bin ich so froh, dass ich einfach kreativ geworden bin und einfach etwas anderes gemacht habe. Und mich sofort auf der, die neue Umstände eingestellt habe. Und, ich denke, das ist einfach am besten, weil das Leben ist einfach faktisch und heute mehr als jemals zuvor, das gilt auch für die Unternehmen, es ist nicht mehr planbar. Und deshalb ist ähm, es ist einfach gut, wenn man, wenn man diese Angst loslässt und, und, und sich einlässt auf, was da kommt, diese Flexibilität. Ja, so, das war's. So. Äh, äh, <lacht> um äh,
0: <lacht> ja. Nicole, im Laufe des Jahres sind ja sehr viele Menschen an Corona nicht nur erkrankt, sondern eben auch verstorben. Du hast vorhin erzählt, du hast vor kurzer Zeit, vor wenigen Wochen, deine Schwester verloren. Verschieben solche Ereignisse, also angefangen von der Pandemie bis hin zu familiären Ereignissen, grundsätzlich auch so ein bisschen die Prioritäten, dass also man sagt, okay, also das sind so gravierende Einschnitte, jetzt möchte ich mich auch selber ein bisschen neu ausrichten.
2: Ja, du ähm, sagst es also, solche äh, Ereignisse verschärfen äh, die Sicht aufs Leben, äh, es macht ähm es macht wieder viel mehr bewusst, was eigentlich ähm, wichtig ist und worauf es ankommt und was zählt. Und Krisen bringen Dinge, die ähm, da sind, die omnipräsent sind, bringen, spülen die ja sofort an die Oberfläche. Eben zum Beispiel Ungewissheit, Unsicherheit, ähm, die ist immer da, aber jetzt ist sie erst recht da. Und diese, ja, mir gefällt, dass Maike Glücksforscherin ist, weil es einfach wieder auch, also mir so bewusst macht, ja, in Krisen geht es nicht nur darum, einfach zu überleben oder, ja, jetzt irgendwie versuchen zu schwimmen, sondern nein, es geht auch darum, gut zu leben. Und für mich hat sich, wenn du jetzt diese Frage indirekt stellt, die Lebensphilosophie hat sich nicht verändert. Mein Fokus ist auch immer, wie das die beiden Damen vorher schon wunderbar gesagt haben, einfach egal der Umstände, ich mache weiter, ich nehme an der Krise nicht teil. Ich erhebe mich über die Umstände und wir werden es irgendwie schaffen. Und ähm, zwar nicht nur eben im Überlebensmodus, sondern in einem guten Modus. Und ähm, Sabine hat das vorher äh, auch angetönt. Das ist schon krass, wenn man ähm, eine tolle Aufgang Ausgangslage hat, Anfangsjahr, und dann innerhalb von drei bis vier Tagen geht der ganze, bricht, der, bricht 50 des Umsatzes ein. Das ist schon, da dachte ich, oh wow, faszinierend. Ähm, also es hat mir einerseits so Angst gemacht und andererseits hat es mich auch fasziniert. Und dann einfach wieder Kampfgeist, äh, volle Pulle voraus und ähm, dieses, dieser Verlust äh, in der Familie, ähm, auch zu sehen, wie die Familie damit umgeht, mit der gleichen Haltung, ja gleichzeitig trauern, also das gehört dazu, gleichzeitig auch Angst haben mit, den, mit der Ungewissheit und trotzdem zu sagen, hey, nein, wir können das, wir schaffen das und es fällt uns etwas ein und wir machen das und ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir trotz all diesen Umständen ähm, wirklich eigentlich das gleiche gute Ergebnisse äh, äh, erzielt haben wie letztes Jahr. Und da bin ich auch meinem Team unglaublich dankbar, dass die da mitgezogen haben.
0: Ähm, Sabine Ignatius von Loyola, 16. Jahrhundert Jesuit, der hat mal den klugen Satz gesagt, die Welt verändert sich. Verändert sich. Vielleicht ist es Zeit für einen neuen Traum. Brauchen wir einen neuen Traum im neuen Jahr, damit wir wieder alle mehr positiv unsere Ziele schaffen, all das, was wir uns vorgenommen haben?
3: Ich glaube, das wird was ganz Spannendes werden. Also, ich frage mich schon äh, die letzten Monate. Also, äh, wir, ich kann sagen, also ich, mich, ich kann immer nur für mich sprechen. Ich habe, glaube ich, unglaublich viel gelernt. Äh, so wie wir das gerade schon gesagt haben, was ist wirklich wichtig? Was ist mir wichtig? Was möchte ich fortführen? Und ich glaube, die Frage wird sein, vergessen wir das jetzt alle ganz schnell, wenn äh, wieder so eine Normalität äh, eintritt und machen weiter wie vorher? Oder ähm, hat uns diese Zeit so weit beeinflusst, dass wir wirklich denken, wie, wie, wie können wir unser, äh, unser Leben, und zwar nicht nur unser persönliches Leben, sondern damit auch, meine ich auch unsere, unsere, unser, unser Denken zur Wirtschaft, also unsere Wirtschaft. Uh, unser Leben, insgesamt Ökologie, also all die Themen, die uns beschäftigen auf der ganzen Welt, wie können wir die vollkommen neu denken? Und ja, ich würde mir schon wünschen, dass wir an viel, dass wir einen neuen Traum finden und eine, eine, uh, ein neues Bild, für das wir uh, jeden Tag gerne aufstehen und für das wir uns begeistern und für das wir uh, über, ja man kann es schon sagen, über im Idealfall über Kontinente hinweg dafür sorgen, dass wir die Welt einfach ein bisschen besser und ein bisschen schöner machen. Also ich bin ich keine rosarote Wolkenmalerin, aber ich, ich glaube, wir haben mehr denn je die Chance, so vieles besser zu machen als in der Vergangenheit. Und wenn diese Zäsur es geschafft hat, dort einen richtigen Punkt zu, zu setzen, einen Akzent zu setzen, dann wäre ich sehr glücklich.
0: Michael? Weihnachten sind ja immer so ein bisschen die stillen Tage der Einkehr, der Besinnung und ja häufig auch eine gute Zeit mal wieder etwas zu lesen, ein gutes Buch zu lesen. Jetzt seid ihr alle drei, wie ich schon eingangs sagte, bestsell ihr habt wirklich tolle Bücher geschrieben. Du Maike zum Thema Glück, Glücksforschung, Nicole, ich glaube dein letztes Buch heißt Wild, Weise und, Nicole, jetzt bin ich ein bisschen auf dem Schlaufen, Wild, Weise und. <lacht>
2: Weiblich, wild und weise, aber das letzte Buch heißt, das kann es noch nicht gewesen sein.
0: Ja, und äh, Aha, Sabine okay. beschäftigt sich ja mit dem Thema Glücks, äh, äh, Glück, äh, pardon, nicht, äh, nicht, nicht Glück, sondern Service, Service Glück hast du geschrieben, deshalb eben jetzt auch nicht mehr verspreche mit dem Glück. Äh, Maike, aber zurück zu dir, äh, nicht jetzt äh, dein eigenes Buch als Buchtipp empfehlen, was sollte auf jeden Fall noch gelesen werden, das vielleicht zum einen ein bisschen besinnlichen Charakter hat oder vielleicht auch etwas, wo man etwas Neues erfahren könnte?
1: Ich würde empfehlen... Ähm, so, jetzt muss ich gucken, wie heißt das denn? Also auf, ähm, auf Englisch heißt das ähm, Nordic Secret. Und auf Deutsch ist es gerade rausgekommen, das Geheimnis, das skandinavische Geheimnis oder irgend sowas von äh, Thomas Björkmann und äh, Lene Andersen. Die sind beide, ähm, ich bin hier ja ein coworking place von, ähm, ja, von Thomas Björkmann, äh, der wirklich ein Zukunftsdenker und Visionär ist. Was sie hier aber gemacht haben, ist, sie haben sich die Bildung mal genauer angeschaut. Ähm, weil Bildung, denke ich, äh, nicht, nicht wie dieses trockene, un, unsexy Wort Bildung gesehen werden müsste, sondern als etwas Fantastisches, als, 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 als äh, Menschwerdung, äh, was äh, anfängt ganz früh und nie mehr aufhört. Wie, wir denken ja immer, Bildung hört irgendwo auf. Äh, aber die geht hier vor allen Dingen ein Leben lang. Es, es, also lifelong learning ist äh, etwas, was, was wirklich skandinavisch ist. Und das Interessante ist, und deshalb würde ich es eben äh, empfehlen, ist, dieser Gedanke, wie können wir als, als ganze Person uns weiterentwickeln, damit wir äh, in der Tat Verantwortung für uns und andere übernehmen, ähm, auf eine, eine spielerische und schöne Art und Weise, ähm, das kam aus Deutschland. Das ist alles äh, äh, Gedankengut äh, aus, aus Deutschland, was dann irgendwann, dass äh, wir einfach irgendwie vergessen haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns diesen, diesen Gedanken, dieses, der, dieses, dieses holistische, Welt- und Menschbild. Ich denke, wenn wir das, wenn wir das hinbekommen und, und wenn wir uns das auch wirklich in der Tat anschauen, wie das gehen könnte als Idee, dann werden wir auch dem Weltbild, den, das Sabine jetzt gerade so schön gezeichnet hatte und hatte und was ich gar nicht rosarot finde, dann werden wir dem, glaube ich, ein bisschen näher, weil dann würden Menschen tatsächlich... Verantwortung übernehmen. Und das Verantwortung übernehmen kann echt sexy sein. Also, das klingt immer so trocken. Ja. Ich müsste eigentlich ein anderes Wort dafür nehmen. Aber weißt du, dich einbringen, engagieren, Lust haben an, an, an Gemeinschaft und gemeinsamen Zielen und gemeinsamen Zielen und Visionen und so weiter. Und selber aber wissen, was du als Person denn beitragen kannst, weil du weil du gelernt hast, dich selber kennenzulernen. So, das ist so der Inhalt dieses Buches. Und deshalb würde ich, das, oh Gott, dieses Standbild ist wirklich furchtbar. Ich sehe mich immer selber. <lacht> oh mein Gott. Ja, das kommt davon, wenn man sich die ganze Zeit bewegt. Ähm, ja, und das, das aus ich, Schweden, äh, äh, Mike, ja.
0: Also am <lacht> ja, besten lesen. Äh, äh, uh -huh. Nicole,
1: Digitalisierung im Rückschritt.
0: <lacht> ja, äh, Nicole, ein oder zwei Buchempfehlungen von deiner Seite.
2: Ja, was mich beeindruckt hat, war das Buch äh, das hundertjährige Leben das uns wunderbar aufzeigt, wir werden immer älter, wir werden immer fitter, wir leben länger, was machen wir dann? Wie bleiben wir zukunftsfit? Und dass man da eben nicht nur einfach auf die Fachexpertise einzahlt, okay. die wir ja ständig einzahlen, und das ist ja großartig, wenn wir Meister unseres Handwerks sind, aber vielleicht ist das Handwerk dann morgen oder übermorgen schon wieder anders. Und schlussendlich geht es wirklich auch darum, wie können wir uns als Menschen, weiterentwickeln und das ist eine entscheidung das passiert nicht einfach so und deswegen also das bringt es so schön auf den punkt also diese selbstführung diese selbstkompetenz diese selbstmanagement diese selbst awareness wie, wie zentral die ist nicht einfach um ein netteres leben zu führen sondern tatsächlich auch um zukunftsfit zu bleiben und das andere buch das mir sehr gut gefallen hat ist wabi sabi die kunst nicht perfekt zu sein. Ja. Und wir müssen jetzt äh, viel mehr einfach ähm, testen, experimentieren und lernen und nicht auf die Perfektion zu warten, sondern einfach tun, machen und den Mut haben, ähm, um nicht perfekt zu sein.
0: Äh, Sabine in Düsseldorf, was wäre deine Empfehlung oder was ist deine Empfehlung?
3: Also wenn wir über um Service und Digitalisierung sprechen, dann... Äh, <lacht> Das Buch Superkraft Mensch, warum der Mensch im Service den Unterschied macht. Das Schöne an dem Buch ist, dass ist ein Buch -E äh, gesehen mit Beiträgen von 17 Autoren, äh, aus ganz, die aus ganz unterschiedlichen <lacht> Blickwinkeln dieses Thema ähm, beleuchten. Und ich glaube, darauf kommt es genau an, Mensch und digitale Welt zusammenzubringen. Also das nicht immer gegeneinander auszuspielen, sondern immer miteinander ähm, zu denken. Das halte ich für wichtig. Ich glaube, das ist mit eines der wichtigsten, einer der wichtigsten Gedanken, für eine etwas bessere Welt in diesem Zusammenhang. Und ich persönlich lese ich lese natürlich auch viele Bücher, aber ich bin auch so ein täglich Leser. Ich liebe Steingarts Morning Briefing, genau aus dem Grund, Rudolf, den du zuerst genannt hast, ich versuche immer, und auch eine NZZ, lieber Nicole aus der Schweiz, weil das immer so andere Blickwinkel sind. Ich versuche immer, irgendwas zu lesen, was jenseits des Blickwinkels ist, die wir immer so anschauen. Und deswegen liebe ich... Veröffentlichungen von Menschen, die immer so einen anderen Dreh in eine Meinung reinbringen oder einen Gedanken, vor dem ich sage, ah, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Also das sind so meine, meine, meine Lieblingslektüren.
0: Ja, weil du das gerade so gesagt hast, Sabine, möchte ich zumindest auch zwei hinzusteuern. Ja. Wie ihr wisst, ich habe ja im Laufe des Jahres sehr viele Autoren, jeder von euch hat ja auch ein Buch geschrieben, es gibt sehr spannende, allein in diesem Jahr mit Frank Thelen, 10X DNA oder den Richard David Precht, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens und andere, oder Harari mit seinen 21 äh, Lektionen. Aber zwei Bücher, die mir einfallen, die auch eben nachdenklich machen, eine neue Sichtweise, im Übrigen von Frauen geschrieben. Zwei Schriftstellerinnen, zum einen eine 27-jährige Journalistin arbeitet bei der ZEIT und hat das Buch Die Elenden geschrieben, vielleicht ein bisschen in Anlehnung an Victor Hugo sein Buch und äh, da geht es eben auch um Armut oder wie man mit Arbeitslosen umgeht. Sie selber war als Kind und äh, als Jugendliches aufgewachsen. Beide Eltern waren Langzeitarbeitslose. Und wenn man dieses Buch liest, bewertet man Arbeitslose Hartz-IV-Empfänger komplett anders. Und etwas, was äh, ja, auch nachdenklich macht, aber auch gleichzeitig motivierend, ist von Ariadne von Schirach, vielleicht schon mal was von ihr gelesen oder gehört. Sie hat das Buch geschrieben, du sollst nicht funktionieren, eine sehr kluge Polemik gegen den Selbstoptimierungswahn. Also das sind wirklich Dinge, wenn man mal ja, nachdenklich werden möchte, Dinge überlegen möchte, unbedingt lesenswert. Ähm, zum Schluss noch mal eine Frage an euch äh, alle drei. Was erwartet ihr vom neuen Jahr? Und vielleicht noch ein Tipp, eure Botschaft an unsere Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, zum Schluss Michael in Stockholm. Ich glaube, du bewegst dich jetzt zum Schluss. Hat man dich ein bisschen in Bewegung gesehen, das Bild zumindest? Nein, doch nicht. Nein,
1: vergiss es. Ja. Ja. Leider, <lacht> leider. Ähm, meine, meine Erwartungen, ja, nächstes Jahr. Also ich freue mich auf nächstes Jahr, es kann nur besser werden. Und ähm, ich denke immer an diesen wunderbaren Spruch, den ich auch ähm, oft irgendwo als Skin Shaver, äh, Shaver Skin -Saver habe. Ähm, und zwar diesen schönen von Pippi Langstrumpf. Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar.
0: Äh, Nicole. Deine, dein Ziel für das neue Jahr und eine Botschaft für unsere Zuschauer, Zuschauerinnen?
2: Ja, mein Ziel ist natürlich äh, noch viel besser oder noch mehr äh, Menschen äh, damit zu unterstützen, eben dass sie da die, diese Krise gut bewältigen. Und ähm, mein Tipp ist, dass ich, wenn ich so dieses Blatt zeige und frage, was seht ihr, dann sagen alle immer diesen Punkt. Ja, ähm, und das wäre jetzt Corona und eigentlich gibt es ja rundherum viel, viel mehr Möglichkeiten. Also sich darauf fokussieren, was wir haben und was wir selber schaffen können und nicht äh, darauf fokussieren, was wir nicht haben. Und wirklich sich selber vertrauen. Der Mensch ist so ein unfassbares, großartiges fähiges Wesen. Wir haben alles, was es braucht, um das gut zu überstehen. Und eben nicht nur gut zu überstehen, sondern eben auch dabei ähm, Wirklich auch Glück zu finden und Dankbarkeit und ähm, das ist eben nicht Fachexpertise, sondern das ist Selbstkompetenz und da zu investieren, glaube ich, ist wirklich unglaublich wertvoll. Und das Vertrauen zu haben, dass wir das schaffen können, das können wir schaffen.
0: <lacht> äh, Sabine, schaffen wir das, deine Botschaft und äh, deine Vorsätze für das neue Jahr?
3: Also ich bin sehr zuversichtlich für 2021. Ich glaube, wir sind alle hungrig nach, nach vielen Glücksmomenten, nach vielen schönen Momenten, auch nach einer nach, nach, nach Erfolgen. Am Beginn 2020 haben wir auf die golden, Twenties, haben wir, glaube ich, die golden Twenties eingeläutet und haben sie auch eingefeiert. Das erste Jahr war jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz golden, aber ich sage, wir haben noch neun weitere Jahre. Und äh, es kann auch eine großartige Dekade werden, äh, wenn wir sagen, wir haben viel aus diesem Jahr mitgenommen auch, und auch ähm, gelernt. Also insofern, äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass es ein äh, sehr gutes und auch erfolgreiches Jahr äh, werden kann. Das Zweite ist, äh, mit welchen Gedanken oder welchen Gedanken möchte ich äh, mitgeben? Ich habe irgendwann mal gesagt, die bewusste Begegnung mit dem Moment äh, lässt uns das Leben spüren. Vielleicht ist das Glück. Und diesen Gedanken würde ich gerne mitgeben. Ich meine, wenn wir bewusst Begegnungen spüren, wenn wir uns freuen an schönen Begegnungen mit Menschen, wenn wir uns an diesen, an diesen ja, kleinen Ereignissen sozusagen nach vorne richten können, dann glaube ich, ist das, ist das sehr wichtig in diesen Zeiten. Und eben auch nicht, nicht nur, danke Nicole, nicht nur den kleinen Punkt zu sehen, sondern die große weite, weiße Fläche, die wir ja in der Hand haben zu gestalten. Insofern wünsche ich das den Menschen, jeden Einzelnen, dass er das eben auch sehen kann.
0: Ja, herzlichen Dank. Viele Menschen leben ja so ein bisschen nach dem Prinzip Hoffnung. Es gibt im Übrigen ein sehr schönes Zitat, weil wir heute schon einige gehört äh, haben, von Václav Havel, ehemaliger tschechischer Präsident. der hat mal gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass eine Sache gut ausgeht. Hoffnung ist die Gewissheit, dass eine Sache Sinn macht, egal wie sie ausgeht. Also ich glaube, äh, das ist... Äh, sehr treffend, gerade zum Abschluss dieses Jahres, also an Maike, Nicole, Sabine, herzlichen Dank, dass ihr mit mir gemeinsam diesen Jahresabschluss gemacht habt. Wir haben eine ganze Menge sehr interessante, inspirierender Ideen von euch gehört. Euch allen drei wünsche ich natürlich schöne Feiertage, ein entspanntes Weihnachtsfest und natürlich ein umso erfolgreicheres neues Jahr 2021. Das gilt natürlich auch für unsere Zuschauer und ich möchte mich auch mal bei dieser Gelegenheit nicht nur bei meinem Team bedanken, natürlich auch bei allen Interviewgästen, Talkgästen, die ich im Laufe dieses Jahres gehabt habe. Und es gibt einen sehr schönen Satz, den wir auch unserer Homepage, auch in unserem Newsletter immer wieder mal im Laufe dieses Jahres geprägt haben, nämlich es ist, wie es ist. Aber es wird, was Sie daraus machen. Und ich denke, das gilt für uns alle. Also euch nochmal alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns auch im neuen Jahr. Vielleicht nicht wieder in der gleichen Runde, aber dann vielleicht auch mal wieder in einzelner Runde. Und Michael, wir machen das nur dann natürlich mit dir, wenn du auch tatsächlich zu sehen bist. Denn wir können nicht <lacht> über Schweden sagen, Vorreiter Digitalisierung und man sieht dich nicht. <lacht> also euch drei nochmal alles, alles herzlichen Dank, alles, alles Gute und dann bis zum nächsten Jahr.